0: Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo podcast, después de ya un tiempo. Bien, esta semana ha sido, como sabréis la gran mayoría, efectivamente, el Mobile World Congress, aquí en Barcelona, en versión 2022. Os quiero contar en este podcast, básicamente, mi experiencia de lo que he ido viendo por ahí, las presentaciones a las que fui, y bueno, este fin de semana seguramente tendréis algunos vídeos publicados que grabé por ahí, aunque bueno, ya los habréis visto en otros lados y todo, pero si alguno quiere ver un poco mi opinión sobre ellos, aparte del podcast, también lo podréis ver Ahí mismo, en en mi canal de de YouTube. Bien, pues yo fui, efectivamente, desde el domingo que ya hubo una presentación como la de Huawei al mediodía, en un hotel que había por ahí en Barcelona. Eh, Bastante chula la presentación de Huawei, por cierto. Y y estuve hasta el miércoles. El miércoles, por la tarde, yo ya me me fui del mobile, ya no volví. Más que nada porque también ya no tenía mucho más que ver. Y bueno, así lo había más o menos eh, hablado con con mis dos compañeros eh, con los que iba eh, que suelo ir siempre a los mobile ahí además aproveché en el mobile para ver um, a otros eh, colegas de, de la bueno del mundillo no de, de, de youtube eh, y demás en algún caso también incluso podcast pero pero sí más que nada eh, bastante contento de, de haber podido ver gente que hacía como no sé tres años quizás que, que no los veía porque realmente El último mobile que yo al menos pude ir fue el de 2019 Eh, y casi todos creo eh, pues eh, fue fue al último que fuimos porque el año pasado creo que ninguno eh, fuimos prácticamente, fue un mobile bastante descafeinado el del año pasado y este año eh, tenía que recuperarse un poco la normalidad y así ha sido de hecho hasta el punto de que han habido más de 60.000 asistentes. El año pasado hubo veinte mil, me parece, por ahí aproximadamente, cosa que eh, quieras que no, pues hombre, es prácticamente el triple de lo que del año pasado y las previsiones eran han, han superado las expectativas, o sea que realmente... Eh, ...se ha superado la previsión que había... Eh, ...con más de 60.000 asistentes... ...es lo que se decía... ¿eh? más o menos que habría... ...pero sí que ha habido bastante más de 60.000 parece... ...y bueno pues... Eh, ...la gente muy contenta... ...ha habido en vez de... ...8 o 9 pabellones como anteriormente... ...han habido 7... ...pero la verdad es que 7... Mmm, ...bastante... ...o sea... ...potentes... ...y no han faltado... ...muchas grandes marcas... ...excepto Sony... ...quizás que... que normalmente siempre ha estado... ...y este año decidido no estar y alguna otra más que quizás Lenovo por ejemplo y, y poco más el resto han estado todas prácticamente como puede ser Xiaomi como puede ser Nokia como puede ser um, Oppo One, Oppo dentro del stand de Oppo había un pequeño stand de OnePlus también que estaban ahí conjuntamente había Dell había Eh, Samsung obviamente, Eh, Huawei tenía un stand ultra gigantesco en el hall 1, ocupaba, bueno, medio hall, que ya os digo, es inmenso ese pabellón, y y ya os digo, creo que Huawei tenía quizás el pabellón más espectacular de todos, por lo grande que era. No sé, había un montón de marcas, pues obviamente conocidas, Qualcomm también estaba eh, presencialmente, o sea, que al final tenía un stand realmente muy grande. Eh, Había de todo, ¿vale? O sea, Realmente um, es, ha sido una feria que igual no ha sido como otros años, como yo recuerdo en 2017-2018, que aparte de pasarlo muy bien, um, había muchas más cosas, había más eventos fuera del mobile, porque antes yo recuerdo también en esos años eh, que había eventos fuera del mobile hasta el punto de que no no nos daba tiempo a ir a todos, este año um, hubo el de Huawei el domingo y, y alguna cosa más, Samsung hizo otro también para presentar el Galaxy Book 2 el el, ese domingo también y el lunes pues hubo también por por la tarde noche también un evento de Realme el normalmente antes yo me acuerdo que había eventos de Qualcomm había eventos eh, de de de, de operadoras también o sea había absolutamente de, de todo, o sea, era era absolutamente brutal, y me acuerdo que tenías el lunes por la tarde y noche totalmente llenos de eventos, el martes más de lo mismo, o sea, que al final no sabías ni dónde ir, y este año ha sido bastante más eh, light en ese aspecto, pero bueno, eh, se ha recuperado creo un poco la normalidad, eh, que que creo que era lo lo necesario por fin en, en el mundillo, porque estaba la cosa ya... O sea, creo que nos hemos dado cuenta realmente de que es necesario al final hacer las cosas presenciales, que todo virtual pierde su esencia, pierde la gracia, digamos, ¿no?, de, de, de presentar las cosas y todo, aunque es verdad que para las marcas eh, quizás eh, sea un, un, un dinero, ¿no?, tirado, por decirlo de alguna manera, una inversión al final, tener que hacer las cosas presenciales, pero sí que es verdad que se agradece mucho el hecho de, de, de poder ir de manera presencial y poder tener el contacto con la gente y también, sobre todo, porque a ellos les sirve mucho para mostrar el producto y que haya gente que explique las bondades del del producto a a la gente que que lo quiere ver o o, o visita eh, el stand, ¿no? Por tanto, ya os digo, eh, yo para mí, pues, ha sido un mobile que que he disfrutado muchísimo, si es verdad que he ido bastante más de relax este año, ¿no? No he corrido por publicar nada, o sea, he ido muy a intentar hacer algún contacto nuevo, que la verdad, ya os avanzo, no no he sacado ningún contacto nuevo porque de lo que había de marcas que a mí me interesasen, con mucho ha habido una, yo, yo iba un poco con el objetivo de intentar eh, ver marcas de coche y demás, y solo encontré que, que hubo una, porque el resto no, no estaban. Así que, bueno, es una pena, porque años pa- anteriores, me acuerdo que BMW, a Seat, eh, bueno, y muchas marcas más, eh, estaban presencialmente en, en, en el mobile, me acuerdo perfectamente. O sea, era, era otra historia, era otra historia. Y este año apenas ha habido una, que ahora os comentaré, que es una de las cosas, <coughs> perdón, que... ¿qué más de esto que, que me han llamado la, la atención? También decir que el miércoles, pasa que, bueno, para los que seáis de Cataluña quizás, um, salí en, en, en la televisión de Cataluña, en TV3, eh, porque, bueno, me hicieron una... Una pequeña, bueno, entrevista, no. Realmente, sí, me hicieron una pequeña entrevista con varias preguntas sobre el mobile y demás, pasa que era un reportaje y apenas salgo tres segundos. Pero bueno, lo digo por si alguien lo quiere ver, que en el eh, de por la noche de TV3 del miércoles, este miércoles, eh, día, no sé, día 2 me parece que es, salí, ¿vale? Si no ya... Yo, yo tengo el trozo grabado eh, lo tengo en el móvil y demás o sea que seguramente miraré de publicarlo en Instagram o donde sea y, y que, que quien quiera lo vea pero bueno ya os avanzo que apenas salgo salgo dos segundos bien y Kevin bueno vamos por orden en el móvil eh, primero pues Huawei pre- Huawei el domingo presentó varias soluciones uh, nuevas eh, de bueno de smart home que le llaman o, o bueno sí eh, eso cosas de ordenadores y demás vale yo Huawei, la verdad, ha tomado un camino que hace años no lo hubiera dicho nunca, pero... A ver, me gusta, pero a la vez creo que se han subido un poco a la parra con los precios, ¿vale? Todo hay que reconocerlo. Creo que son buenos productos los que han sacado, son muy buenos, lo estuve probando luego también en el mobile, eh, en su stand, y realmente, o sea, tienen muy buena pinta, pero los encuentro demasiado caros quizás para para lo que son, ¿vale? O sea, realmente creo que sí que se, se las ha ido un poquito. Pero eh, mirando características, y es verdad que están bastante bien. Han presentado el el Huawei. Hay un ordenador que es estilo el iMac, ¿vale? O sea, tiene un diseño muy similar al iMac, pero que con una pantalla mucho más grande. Una pantalla realmente muy buena porque la vi. Eh, bueno, en la presentación, cuando empezaron a hablar de la pantalla y demás, pensé, Uf, no sé si era tanto como un Mac, pero la verdad es que la vi en persona y es espectacular la pantalla. Además es táctil también, cosa que se agradece que sea táctil, aunque puedas manchar la pantalla y todo, pero está muy bien. Y luego um, también, uh, bueno, en líneas generales, eh, pues también bueno presentaron básicamente eso. Eh, luego una una tablet, una, la MatePad, creo, o MateBook, no me acuerdo, MateBook E... Que, que era estilo pues de esto era estilo la la Surface básicamente eh, desde 649 euros la versión más básica con el i3 me acuerdo que era el precio luego ya te ibas a los 1000 euros pase que la de 1000 euros te incluye ya el teclado con el trackpad y todo y varios accesorios más con Windows 11 obviamente incluido o sea estas tablets realmente creo que al final estaba estaba bastante bien tenía unas buenas características es el único producto que pensé Por precio le puedes competir a a Microsoft, le puedes competir perfectamente y y ser un un duro rival para para la Surface. Porque la verdad es que tenía unos acabados, una pantalla y todo realmente muy buenos. Yo lo estoy probando y, ostras, ah, iba iba muy bien. Pero bueno, habría que analizarlo mucho mejor con su batería, con todo en el día a día. Pero que en principio la verdad es que ah, pinta pinta bastante bien. Luego hubo la MatePad también, una MatePad nueva que yo sinceramente es una, una tablet Android que bueno tiene un precio relativamente normalito con 4GB de 64 creo que eran 249 euros pero a ver yo es que sin Google Play ni nada de eso lo veo un poco no sé tontería hablando claro yo a mí no me no me atrajo demasiado luego han sacado un libro electrónico que uh, también tiene algunas aplicaciones extra puedes uh, tomar uh, notas con un con el con el lápiz eh, que tiene la propia Huawei Uh, hay un, no sé, tiene varias opciones, pero lo principal era que es un libro electrónico bastante más grande, con mejor definición, obviamente retroiluminado. Estaba bastante bien, por lo que pude ver, pero que además tenía Alexa de que era táctil y que tú podías perfectamente coger y, y tomar notas, dibujar, lo que fuera. Tenías el calendario, tenías el correo electrónico, tenía varias aplicaciones integradas. Um, y después yo estuve haciendo pruebas eh, cuando probé el dispositivo y, bueno, estaba bastante bien, la verdad, pero... Ya os digo, no era para tirar cohetes tampoco, o sea, no deja de ser un libro electrónico más, además se iba a casi, no sé, si eran 400 euros, me parece, cosa que, bueno, al que le guste leer, el, al que le guste quizás, o sea, tener un buen libro electrónico eh, y que además te sirve para alguna otra cosa, hombre, mmm, no encuentro que sea un precio súper exagerado, me parece que es un buen precio, al final, la Kindle más cara eh, nos vamos a 200 y pico euros, o sea, es la pura realidad, Y perdonadme voy a parar el podcast porque hay alguien picando ahí fuera, porque tengo la ventana un poco abierta y voy a cerrar un momento. Bien, ya está. Perdonad el corte. Bien, pues eso. Básicamente, pues en Huawei, creo que no he visto ninguno más. Bueno, también hay un nuevo portátil, el, el MateBook X Pro, creo que se llama... Mm, otro portátil más de Huawei mejoras respecto al a la anterior y a ver, tampoco os voy a comentar gran cosa porque mira, el podcast no va de Huawei expresamente, pero sí que es verdad que bueno, tenía bastante buena pinta, pero como todo, ¿no? Al final yo los portátiles de Huawei cuando salen ofertas eh, interesantes, ¿no? Sí que es verdad que que bueno, son creo que de, lo, de las mejores opciones que hay en el mercado por acabados y todo, porque al final los portátiles no están afectados por el veto. O sea, tienen Windows normal, todo normal, procesadores AMD, o sea, que realmente en ese aspecto están bien. O sea, que no no de esto. Y algunos, yo creo que um, os haceré la pregunta porque eh, también nos surgió la duda... Bueno, me lo preguntaron a mí mis, mis compañeros, mis amigos que fueron conmigo a Mobile, me decían, ostras, ¿y por qué pueden poner Windows y Android? No, en las tablets, ¿no? Y realmente no lo sabía responder, pero eh, según leí en su día, me parece, era por temas de licencia, que al final um, Microsoft no es que colabore directamente con Huawei, o sea, el veto realmente lo que prohíbe eh, es eso, hacer como una colaboración, como tener un, un contrato quizás um, en esto, en, en, o sea, el poder, es que no sé cómo cómo explicarlo realmente, es como tener una colaboración, por decirlo de alguna manera. En cambio, en, en el caso de, de lo de Windows, al final son licencias que se pueden comprar en cualquier parte, por lo tanto, supongo que Huawei compra las licencias OEM, um, que les llaman y las ponen en sus dispositivos y hasta y los pueden vender o sea realmente um, lo que el veto es que um, una empresa americana por ejemplo um, colabore con con Huawei por ejemplo o tenga un, un tipo de acuerdo o alguna cosa de fabricación o cualquier yo que sé cualquier historia de estas en cambio um, se presupone um, que en Windows pues ellos pueden comprar la licencia a un proveedor cualquier otro lo que sea y en China o en, o en otro país da igual lo compran tienen las licencias Y ya está, o sea que por eso es diferente. Claro, Android al final tengo entendido que eh, la licencia tú lo tienes que hacer directamente con Google, me parece, o para tener Android o lo que sea, ¿vale? O tener los servicios. Entonces entiendo que al ser directamente Google, pues no... Huawei, claro, obviamente Google tiene vetado el el poder eh, hacer absolutamente nada con Huawei. Al igual que seguramente os preguntaréis, o o, o, por ejemplo, eh, también, bueno, Intel, por ejemplo, me parece... Eh, no sé si hay algún portátil de Huawei con Intel ahora mismo, diría que sí que lo hay, pero bueno, que igualmente, ya os digo, o sea, supongo que el tema es solamente eso, Google, porque igual, yo que sé, por el veto este, no no puedan venderles directamente a, a sus dispositivos, o a sea, los servicios, tal, por lo que sea, no lo sé. Yo creo yo entendí que era por eso, algo tema de licencias o lo que sea, que al final se pueden adaptar el veto de otra manera, porque técnicamente, al final, la, la pregunta es lógica de decir... Vaya, claro, o sea, porque tienes Windows, que es de una empresa americana, como Microsoft, eh, y puedes tenerlo en tus dispositivos portátiles, ¿no? O sea, ¿por qué puedes hacer eso? Pero bueno, en fin, supongo que al final son, son cosas que, bueno, si está ahí es porque realmente se puede y ya está. Pero bueno, es curioso, no sé si con Android al final podrían llegar a algún, alguna cosa así también y nada, también presentaron un altavoz eh, colaborando con una nueva marca no recuerdo el nombre ahora mismo pues que no, yo no la conocía pero se ve que es una marca bastante buena en temas de sonido sinceramente ni idea no os, lo, no os voy a mentir y, y creo que ya está el resto de cosas pues ah, que había expuestas eran el P50 Pro y demás que lo estoy echando un ojo pero no hice el vídeo porque ya hace tiempo que está presentado y tampoco lo vi demasiado eh, lógico hacerlo así que bueno al final lo dejé estar más cositas, um, luego pues también hubo presentación de Samsung la Galaxy Book 2, um, que bueno, Samsung eh, se está poniendo, ya, ya dejando aparte el dispositivo, eh, se está poniendo, creo, muy interesante Samsung, eh, de que me gusta mucho el camino que está tomando, están creando un ecosistema eh, que de la mano de Google y de Microsoft incluso, eh, están consiguiendo crear un ecosistema con sus dispositivos realmente muy interesante, de manera que... ya puedes tener tu teléfono Android eh, junto con un ordenador Windows como con este Galaxy Book 2, Totalmente, de manera totalmente sincronizada, de poder ver las aplicaciones que tienes en tu móvil allí, notificaciones, tal, que esto ya existe de antes de, de, con la aplicación compañero de tu teléfono, no sé qué de Microsoft, pero que van un paso más allá e incluso puedes también ahora, había el tema de compartir archivos en plan AirDrop como el Mac, el iPad y el iPhone, pues lo mismo entre entre Android, Windows y demás, o sea que realmente se está avanzando en ese aspecto y están, ojo, creando O sea, de la mano de de Google directamente con Android, de la mano de Microsoft directamente también con Windows, se está haciendo un ecosistema que es lo que todos creo que eh, antiguamente buscábamos. O sea, el poder directamente pasarnos cosas de manera inalámbrica y rápida, ...entre ordenador eh, Windows, entre móvil Android y entre, pues yo que sé, nuestra tablet también Android o lo que sea, o sea que realmente en ese aspecto creo que se está avanzando un montón y también en tema de, de aplicaciones, por ejemplo, eh, vemos que, que Microsoft pues también ahora tendrá su, en Windows 11 tiene la compatibilidad con, con Android... también vemos, pues por ejemplo, eso, ¿no?, que que podremos controlar, bueno, esto ya se podía antes, ¿vale?, con los Samsung y demás, pero sí es verdad que esto se ha hecho un paso más allá, y y puedes ver las aplicaciones de tu teléfono en un ordenador Windows, Eh, realmente creo que en ese aspecto están haciendo muchos avances, y me está gustando mucho el camino de Samsung, que ya lo vimos con el Galaxy Watch 4, que eh, metieron eh, Wear OS en sus sus nuevos relojes, que van de la mano de Google y, ojito, cuidado, porque además en la última presentación del S22 también se vieron otros avances, como por ejemplo el integrar directamente sus cámaras de manera nativa con aplicaciones eh, como Instagram y todo, gracias supongo a su colaboración con Google también. O sea que están yendo un paso más allá y me gusta mucho tanto la decisión de Samsung de poder hacer esto y también de Google de decir... Ostras, pues vamos a atender es la mano también a, a esta gente y ir los dos de la mano. Y al final, eh, que Microsoft también quiera, ¿no? Formar parte de ello y que se esté viendo que ellos, pues, en Windows digan, vale, os abrimos las puertas a poder integrar absolutamente cualquier cosa. Y que al final, esto, nosotros somos los grandes beneficiados de poder tener por fin un cada vez un ecosistema más parecido al que tiene Apple, porque reconozcamos que una de las cosas buenas que tiene Apple, eh, y, y yo a, hablo por por experiencia propia, es eso, es el, el que tienes iPhone, iPhone Mac, iPad, o lo que sea, y el tener todo sincronizado, el tener ya no solo portapapeles y demás, sino el airdrop y pasarme las cosas de un dispositivo a otro en un momento, el, bueno, todo tenerlo todo realmente bien sincronizadito y, y guay, yo también, por ejemplo... Abro una aplicación en el, en el iPhone o lo que sea y luego en el Mac me aparece, eh, no me acuerdo cómo se llama el nombre de esto, pero que puedo abrirla ahí directamente y verla. O sea que hay cosas um, que ya os digo, están se están poniendo también aquí eh, de manera fácil en, en dispositivos Windows, Android y demás y veremos que yo creo que con el tiempo, cuidado, o sea, que, que veremos muchos avances en ese aspecto y eso me está gustando mucho. Luego el lunes, bueno, hubo presentación de Poco, los nuevos Poco, los eh, M4 Pro y X4 Pro, que, bueno, son unos avances, eh, unos relativos avances respecto a sus predecesores. Eh, lo estoy probando, tengo el vídeo y demás, está bastante bien, bueno, en precios pues más o menos lo que todos nos imaginábamos, ¿vale? Pero bueno, fue una de las grandes novedades. Xiaomi también eh, llevó al mobile un el CyberDog, um, o el CyberDog, que no sé cómo se pronuncia, pero estuvo bastante chulo, le, hecho, le hice un vídeo, de hecho, eh, que me, me, me sorprendió bastante, bueno, pero es un perro, eh, que, robot, que, que está destinado a... bueno, a entretener a a, a gente en casa, ¿vale? O sea, a a niños o lo que sea, y y gracias a un chip de envidia que tiene, pues puede hacer trucos y hace la voltereta y no sé qué y se va por el suelo y tal, ¿vale? O sea, a ver, al final es lo que decían, o sea, es eh, un perro pero sin tener que cuidarlo, lo que pasa es que, a ver, claro, no te va a dar el amor que te da un perro, ni fidelidad ni nada, de hecho, eh, bueno, tampoco hay que sacarlo a pasear ni nada, pero bueno, que no deja de ser un robot que pueda hacer la gracia, o sea, es un juguete, ¿vale?, al fin y al cabo, o sea que al final es, es así. Pero bueno, yo creo que a mucha gente igual le iría bien, eh, porque con el abandono que hay de mascotas y, y todo el rollo este, pero igual mejor que tengan un robot que les haga cuatro gracias y que al tercer día si les dejan de hacer gracia, pues mira, es un robot y no pasa nada y se han gastado el dinero y fuera. Y no que tengan les pase con un perro de verdad, que al final es eso, que mucha gente adopta un perro, lo compra incluso, cosa que yo no, no estoy muy a favor, la verdad, y que y que encima, además, pues les hace gracia unos cuantos días, tal, dentro de un tiempo cuando el perro, uy, se tiene que sacar, uy, que el perro ha hecho se ha hecho sus necesidades aquí en casa, no sé qué, o uy, hay que educarlo, ya está, pues abandono, o lo regalo, o cualquier otra cosa. Entonces, pues bueno, igual con este perro, pues mira, la gente que tenga esa necesidad de de simplemente tener unos días un perro, pues le puede ir bien tener un un robot. En fin... Um, y bueno, también de Xiaomi, um, ¿qué más vi? Bueno, el resto de cosas más o menos ya las había de esto, las había visto, así que tampoco, no sé. Luego, de Nokia, la verdad, mmm, vi unos dispositivos que había tablets, algún móvil nuevo y demás, pero es que ya os digo, no me llama nada la atención Nokia, porque me parecen dispositivos muy del montón, que tampoco creo que sea reseñable comentarlos. Honor creo que presentó también, pasa que intentamos entrar en la presentación, pero... Había tanta gente que era imposible literalmente entrar, eh, pero bueno, estaba bastante bien. Creo que presentaron el Magic 4 Pro, que tiene realmente muy buena pinta. Eh, veremos a ver, porque yo ya estoy intentando que me dejasen el Honor 50 ya desde que fue la presentación aquí en España y parece que la cosa pues de momento no, no avanza. Pero bueno, eh, que, que tiene bastante buena pinta este Honor Magic 4 Pro. Luego que más hubo, Realme también llevó su GT2 Pro, el cual ya vimos el Realme GT2 Pro en, en Desto, en, en China. Y bueno, yo lo estuve probando aquí un, un, un rato en, en Desto, aquí en, que lo puede ver a, al evento del lunes. Y bueno, tiene bastante buena pinta. realmente es una marca a mí que me gusta realmente cada vez más. Están creciendo un montón. Eh, a ver, van de la mano de Oppo y OnePlus, o sea que al final es lo que hay. Pero que están sacando dispositivos realmente muy buenos. Este GT2 Pro, ojo, si es verdad que sale a un precio de 700, 700 y pico euros aquí en España. Pero por características, hombre, creo que puede estar bastante bien. faltaría ver qué tal está la cámara. Pero realmente, ojo, eh, pintaba realmente muy bien. ¿Y qué más? Presentaciones, a ver, así gordas de, de móviles y todo, tampoco hubo gran cosa más, creo que no me olvido nada más, pero bueno, también otras cosas que estuve viendo eh, por ejemplo, sí que el mobile se ha basado mucho esta vez, si años anteriores era que es 5G, 5G, este año pues obviamente también eh, se ha hablado mucho he visto algunos stands que ponían el 6G yo pensaba, sí, 6G, ¿dónde? o sea, si el 5G ni llega casi aunque sí es verdad que dentro del mobile tenía 5G a tope todo el rato, pero bueno eh, incluso vi también, se nos hacía mucho el tema de Wi-Fi 6, Wi-Fi 6G, que muchas marcas hicieron énfasis en ello, pero también un Wi-Fi 7 por ahí anunciado, y yo pensé, bueno, sí, ya veremos a ver qué tal, ¿no? Pero si aún estamos implementando el Wi-Fi 6, por favor, no nos avancemos. Pero bueno, eran marcas yo muy desconocidas que supongo lo hacían por llamar la atención y ya está. Pero realmente es eso, eh, se han de esto. Pero lo que más se ha hablado, creo yo, y, y y quiero hablar sobre ello porque la verdad es que me hace bastante gracia porque al final en el mobile yo creo que estamos dando una una visión de ello eh, ...muy equivocada al mundo de de lo que es el metaverso, o sea, eh, SK Telecom y otras eh, empresas eh, hicieron mucho, eh, anunciaron mucho el tema del metaverso, 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 ¿vale? Realmente en el mobile se vio metaverso por todos lados, y yo, sinceramente, eh, creo que estamos dando una imagen del metaverso como de que es un juego, que es un second life, eh, pues, bueno, en realidad virtual... Y, y realmente, a ver, no es exactamente eso, pero es que, ya os digo, en el mobile todo lo que veías eh, de mostrar posibilidades del metaverso, básicamente era eso, mostrarlo mostraron juegos. Y yo en su día hice un webinar de, de Microsoft mismo que eh, exponían qué se podía hacer con el metaverso de manera profesional, de lo que se podía hacer, um, de, se podían hacer simulaciones de, de nuestro mundo real y cosas así, ¿no? pero realmente de ellos que en el mobile no he visto nada de eso, o sea, simplemente eh, he visto, pues eso, de las gafas de realidad mixta, de, en plan como si fuera con live, de hacer reuniones con con tus con tu emoji o cosas así, o sea, eh, no sé, lo veo, o, o yo que sé, una visita virtual a un edificio en nueva construcción me vez de enseñar un mapa, uh, es que veo el metaverso eso, que lo, lo está mostrando como un, un, un juego, o sea, es que y realmente al final va a acabar siendo eso la cuestión es, la gente lo va a aceptar como tal y yo es que al final estoy viendo un, esto que se estaba a convertir en un Matrix o si no en un, la peli de bueno, película, libro, perdón de Ready Player One o Ready One Player no sé, no me acuerdo si es una, una manera creo que Ready Player One que yo he visto la película en su día eh, me leí el libro también y, y, y bueno, recordad que ahí es donde se meten con gafas de red virtual en un mundo, pues eso, en, en que tienen su personaje ahí y hacen vida. Eh, y bueno, y juegan y hacen esas cosas, ¿no? Pero hacen, pueden hacer un montón de cosas. Y eso sería un poco la esencia, creo, que estamos enseñando del metaverso y lo que va a ser, al fin y al cabo. Y me veo que al final todos vamos a acabar en nuestras casas con, con eso, con gafas de red virtual y, y, y sin movernos prácticamente, porque, ah, oh, ¿quieres quedar? No, quedamos en el metaverso, no sé. Eh, espero que esto no no, no no llegue a ser algo, o sea, que sea popular, que sea para jugar, que, que esté guay, pero que no sea algo de, del día a día, que al final se pierda la interacción con las personas aún más de lo que hemos perdido ahora, porque, sinceramente, y yo creo que, que no sé, sería algo realmente destructor. De hecho, me acuerdo, no sé si es la película de Wally, creo que es, uh, de Disney. Eh, ya os digo, los películas de Disney al final son parecen infantiles, pero a veces tienen un trasfondo bastante interesante... Y, y me acuerdo que era eh, que, que la, la Tierra estaba no era habitable ya, y, y ponían a todos los eh, humanos en una nave viviendo por ahí. Y tenían los humanos, eh, todos los humanos o sea, estaban muy gordos eh, y estaban incapacitados para caminar en nada. Y no sé si era en la virtual o no me acuerdo qué era, pero era por algo del estilo: en plan de que eh, por la tecnología eh, no, no se movían, no hacían nada y se quedaban postrados en una silla, en una cama o lo que sea y y hacían vida, es que ya os digo, no sé si era real virtual o que era, pero era todo realmente muy, no sé eh, que me da un poco de miedo esto con el metaverso, que en un futuro se pierdan yo que sé, o que las presentaciones ahora sí que es verdad que puedan ser en de esto, en un en un, yo que sé, en una reunión virtual por Zoom o por una llamada o lo que sea, pasen a ser eso, en vez de presenciales o incluso por una llamada, eh, llegan a ser por el metaverso, que podría estar guay también, pero no sé, eh, lo veo todo un poco como muy artificial y muy muy raro, sinceramente, y espero que al final no tomemos ese camino, que a ver, puede para juegos y demás puede estar guay, pero... Tampoco que quieres que te diga, sinceramente. Otras cosas que vi interesantes fueron gafas. En Oppo había unas. También vi el teléfono plegable de Oppo, que por cierto estaba eh, muy chulo. Creo que de los teléfonos plegables que he visto es de los más interesantes. Y, y en líneas generales también, o sea, vi eh, las gafas eh, de estas, no sé si es realidad mixta o qué, pero que las pones eh, delante de, o sea, es una lente que tienes delante del ojo, que te da información. O sea, como las Google Lens que, que se anunciaron hace tiempo, pues parece que ahora vuelven a estar orden del día y que eh, con esas mejores que han habido tecnológicas en los últimos años quizás puedan ser bastante, bastante útiles me gustaría que Google me tire a mano en eso y que no sean otras marcas las que lo hagan porque Google creo que con el asistente que tienen y todo realmente pueden tener una ostras una gran creo yo una gran ventaja eh, respecto a otros y, y dar muchísima más información eh, pero bueno en fin cosas que de esto y no sé, um, también vi lo, de, lo del coche que os comenté, de Fisker, no sé si sabéis qué marca es, es una marca, si no recuerdo mal, americana, eh, que, bueno, ha aterrizado en Europa y van a vender primero, cosa que me extrañó, me lo explicó la chica de ahí del stand, eh, en España, y en Alemania, a un precio de 40, desde 41.000 euros, y es un coche que es bonito, es el Fisker Ocean, creo que se llama, eh, y está bastante guay, o sea, es una competi-, un, bueno, un competidor directo del, del Tesla, eh, el Model 3 quizás, o bueno, Model i e, o, o, o lo que queráis llamar, pero que pinta bastante bien porque tiene unas funciones muy interesantes, muy similares al Tesla, por dentro también es espectacular, con una pantalla gigantesca al medio, también tiene unas versiones, tiene un panel solar en la parte de, del techo para poder recargarse mientras conduces o mientras estás parado para poder Gracias a la energía solar poder mantener, yo que sé, si estás dentro del coche esperando lo que sea y tienes el aire acondicionado puesto, la pantalla y todo, pues que no te gaste batería, sino que simplemente eh, te lo haga a través del panel solar y se mantenga y la, la incluso se vaya cargando la batería. O sea que realmente creo que está bastante bien pensado. Es algo que ya se había visto en otros coches pero que no, era muy, no estaba muy al día. Era un coche espacioso también, eh, con bastante potencia, y una autonomía, en, el me- en la mejor versión de todas, de hasta 630 y pico kilómetros, creo que eran. Lo que pasa que sí es verdad que, a ver, eso es eh, en, el- en las mejores condiciones posibles. Pero bueno, igualmente el mío, que tengo yo, el Kia Niro, eh, son 500 y pico, me parece, por ahí. De, en el mejor de la mejor de las condiciones y tranquilamente en verano igual te puedes hacer 430, 440 y ahora en invierno con la calefacción y tal los 400, 410 los haces perfectamente eh, también dependiendo del un poco de, de tu por dónde vayas pero sí que es verdad que se pueden hacer sin ningún tipo de problema y en el Fisker este yo creo que puede cumplir con creces y igual llegar a 500 tranquilamente de autonomía o sea que realmente eh, es, era bastante interesante y bueno, eso um, es una de las cosas que también más me, me sorprendieron. Y luego, lo único lo último que quería comentar era el, el stand de, de Android, que hay siempre cada año. Google monta en ese algo ya fijo, cada año está ahí. Monta un, un de esto, una calle, una, una avenida, la avenida Android, ¿vale? Eh, entre los eh, halls, los dos y 3, um, bueno, en todos los halls, ¿vale? Entre medias, entre los pabellones, siempre hay en medio una parte que da al exterior... Y que eh, es como una, una calle, una avenida súper larga, la cual pues ahí está vacía y está salida libre. Y ahí pues los restaurantes y demás que hay montados en todos los halls dan ahí fuera y te puedes tomar algo, lo que sea y tal. Y bueno, Android, eh, bueno, Google tenía montado ahí la avenida Android. Cada año es exactamente igual, o sea, siempre, nunca han fallado, siempre han estado allí. Y bueno, eh, son tienen varias paraditas las cuales pues tú puedes hacer demos y puedes probar eh, los nuevos Pixel, puedes, uh, y bueno, anuncian también un poco eh, todo sobre los Google Lens y tal, y tienen ahí a, a chicos y chicas enseñándote todas las funciones eh, que hay de Google de, de, o de Android en general, realmente. Y bueno, y hay un, una cosa que es como una especie de concurso, por decirlo de alguna manera o gincana, eh, que es los pines de Android. No sé si vosotros habréis visto seguramente los famosos pines de Android que solamente se dan en el Mobile World Congress, y que um, no es solamente coleccionar los pines, sino que eh, lo que hacen es como eso, como un concurso de manera que los 100 primeros que que de esto que, que llevasen... El, eh, porque te dan un libro, ¿vale? O sea, un librito, el cual tú tienes que ir pegando las pegatinas de los pines que te dan conjuntamente con ellos, al igual que los vas coleccionando. Bueno, pues entonces el caso es que eh, te decían, vale, pues los 100 primeros que lo completen y vengan aquí al punto de información durante el Mobile World Congress les damos una mochila, una mochila eh, exclusiva de Android, que ahora os contaré sobre ella, y a los 700 primeros también se les va a dar un cargador inalámbrico personalizado eh, de de Android también, ¿vale? Un cargador inalámbrico eh, típico, me lo enseñaron de madera tal, muy chula y tal. Bueno, nosotros como ya de años anteriores lo sabíamos, eh, la gente va como loca por eso, ¿vale? O sea, eh, mucha gente hace lo de los pines, o sea... No os podéis ni imaginar. Lo que pasa es que aquí, o eres un friki acabado y sabes de qué va la historia y empiezas desde el primer día, primera hora a buscarlos y ser de los primeros porque al final, este año habían 35. 35 pines que se daban 25 el lunes y 10 el, el martes. O sea, realmente no los podías conseguir en un día. Ya eso te lo avisan, te dan un mapa diciéndote dónde están y todo para que vayas a buscarlos. Pero claro, tienes que adivinar un poco. Eh, Realmente, claro, yo porque me dieron la información de 25 primer día y 10 al siguiente, porque si no, ya os digo, el primer día igual te buscas eh, y tienes 20 y al día siguiente resulta que esos 5 que te faltan no los están dando ese día, igual hasta el miércoles o lo que sea, da igual. Y entonces el martes te, te van ya y te quitan la mochila y de todo. Bueno, el caso es que nosotros al final comemos muy de relax, eh, nos pusimos a buscar los pines y todo, fue una experiencia, la verdad, un poco estresante, pero estuve bien. Y el martes por la mañana, eh, claro, quedaban 10 y te daban 8 en todos los stands de Xiaomi de y demás porque había marcas que tenían los pines ahí que los tenías que ir a buscar y dos que los daban en la avenida Android. Y bueno, fue un poco locura porque había bastante gente como nosotros que desde primera hora estaban ahí, pase que no éramos 100 ni de coña creo, pero eh, bueno, no sé, eh, creo que igual sí después, pero me acuerdo que efectivamente la gente iba como loca por la mochila y demás yo pensaba, joder, que es una simple mochila pero de años anteriores siempre habían dado una, una mochila exclusiva de Android y todo pero es que tiene una cosa peculiar esta mochila y esa es algo que no se vende o sea, es una mochila que solamente la puedes conseguir allí en el mobile y las estoy en primeras personas y punto, ya está no existen más mochilas como esa, ni la puedes comprar ni nada porque años anteriores había visto la mochila que de Android que daban que estaba muy chula y yo de los pines pues no la no hacía eh, había coleccionado algunos, pero para conseguirlos todos era una puñetera locura, y me acuerdo que, que ostras, um, estaba muy guay, o sea, eh, me acuerdo perfectamente que, que, que decía, ostras, yo la quiero me gustaría tenerla, y miré a ver si se puede comprar o algo, y que va, o sea, ya me lo dijeron tanto allí en el mobile como yo lo busqué por por internet y todo, y nada, o sea, me dijeron esta mochila eh, personalizada directamente de Android, no la puedes conseguir en ningún lado, solamente la hacen para para esto y ostras es una exclusiva es exclusividad hay gente que las colecciona y todo eh, las mochilas estas y los pines más de lo mismo los pines de hecho he visto gente que tiene la colección entera de todos los años y que además eh, te dan pines exclusivos y si completas la colección y que solamente lo tienen también 100 personas y bueno esto después lo venden por ahí en plan coleccionismo es una barbaridad el caso es que bueno al final conseguimos fuimos eh, creo eh, los de los primeros o sea creo que con mis amigos fuimos los tercero cuarto y quintos de, de, de todo el mobile, de conseguir la mochila. Efectivamente tengo la mochila aquí, tengo dos pines exclusivos y tengo el cargador inalámbrico. La mochila me dio por mirar, digo, porque tenía una etiqueta de la marca y el modelo que era y pensé, ostras, pues esta igual sí que se puede comprar. Sí, se puede comprar, vale una pasta, vale 150 euros la puñetera mochila que yo me quedé, por Dios, y, y bueno, el caso es ese que que al final, eh, ostras, dije, wow, qué, qué chula, ¿no? Eh, la mochila está muy bien, muy buena calidad y todo, y, pero claro, la diferencia es que tiene un grabado de Android personalizado, no sé qué y tal, que lo tiene ahí, coste una mochila y todo, que no sé si se lo ha hecho la propia marca de las mochilas o la ha hecho Google, pero me acuerdo perfectamente que, que bueno, pues que eso, que, que estaba estaba bastante chulo, y que al final pues tienes una mochila exclusiva de Android y demás, que aunque el precio sea elevado y todo, pues le le suma, ¿no?, que solamente se puede conseguir en el mobile y todo, que a ver, una persona puede comprar esta mochila y le puede coser ahí el Android y el logo y tal, ¿vale?, pero bueno, haré un vídeo de la mochila porque creo que es bastante interesante, es un modelo que además he visto que es bastante buscado y demás, que hay mucha gente a la compra y la venden varias marcas como Microsoft en su tienda oficial y todo, Pero bueno, en definitiva, pues eh, eso fue un poco la experiencia loca que tuvimos también en en esto. Pero decir que eh, las demos y todo que hicieron ahí, además, eh, están muy bien y te enseñan todo sobre Google Lens. Son cosas que ya sabíamos, también las funciones del Pixel 6, cosa que yo iba con el Pixel 6 en mano y al final decías, bueno, pero... También había un coche eléctrico que te mostraban de Renault, eh, con asistente de Google, también te enseñaban a a pedir un café a través de tu teléfono con los ojos, eh, sin tocar el teléfono, con el modo de accesibilidad de Android, también había la posibilidad de pedir unas patatas, eh, sí, unas patatas fritas que te daban realmente, que las pedías como si estuvieras en un bar y luego te las hacían y todo, y me acuerdo que uno de mis amigos se las estuvo comiendo luego, que estaban bastante buenas. Eh, luego también te daban una cookie por ahí, si completabas las demos o no sé qué de Google Lens. Y bueno, y las chicas y todo lo que había ahí, muy simpáticas, eh, los chicos también, obviamente, que lo explicaban todo perfectamente. Y estuvo, la verdad, que bastante guay en, en ese aspecto. Así que yo... Quedé, quedé muy contento con, con lo de Android, aparte de tener la mochila y todo, que ya os digo, haré un vídeo y tal para que lo veáis, porque es bastante curiosa la mochila. Y el cargador inalámbrico, que bueno, está, está también es muy chulo, de madera, con el logo de Android ahí eh, puesto y todo, o sea, ya os digo, está, está realmente muy bien. Y bueno, ese ha sido un poco mi Mobile World Congress, que me lo he pasado genial, que espero que el año que viene podamos volver, obviamente, y nada, en siguientes podcasts ya os explicaré más cosillas, más novedades de cosas que he ido probando y también, por supuesto, de algunas cosas que os tengo que comentar. Así que nada, espero que haya gustado el podcast, nos vemos el siguiente, un saludo y hasta la próxima.